0: 环境教育迈向永 续， 邀您一起看见台湾之后。
1: 听众朋友您 好， 欢迎收听《看见台湾之后》节 目， 我是主持人李之昂。这个节目呢是在 IC 之音主客广播 FM 九七点五播 出， 同步也在各大 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 跟 KKBox。都可以找到这个节目。那这个节目要做什么呢？其实看见台湾之后是一个校园巡回的影片播放，哦加上讲座的复合性的环境教育活动。连续八年呢，这个活动深入了桃竹苗各高中职学校，推广环境教育。那这个活动要非常感谢台湾应用材料，也是台湾应用材料跟爱惜社区推展协会与 IC 之音一起来推动的。那在2022年，看见台湾之后，以换个角度看世界为主题，我们带着所有的同学们一起透过影片的方式进入了虚拟的摄影棚，邀请了各领域的专业讲师，做了三个主题：空拍看台湾啊、哦，我们可能透过这个飞机、直升机、无人机的影像，还有 VR 看生态啊、哦，这是结合了新科技以及倒立家乡、哦倒立先生，呃，这个倒立者来看台湾这样的面向，分享不同视野的台湾以及我们所面对的环境问题。那这个节目呢，就要来邀请各个学校分享他们看见台湾之后，也就是观影之后的感动，还有同学们、老师、学校具体的环境行动。今天录音室非常热闹，我们有六位来宾，我们欢迎新竹建功高中的林校长跟许多位师生莅临啊。那当然了、啊，我们一开始这个念六个名字，这个是太辛苦了、啊嗯。我们先介绍第一阶段的来宾，欢迎林国松校长
2: 。各位听众朋友，大家好啊、呃，我是林国松
1: 。是是是，那我们也欢迎建工高中的国文科的张家荣老师。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是建工高中国文科张家荣。还有彭桓恩同学，我们的学生代表啊
3: 。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是彭桓恩。
1: 是是是，我们第一阶段啊非常棒的三位来宾要跟我们谈什么呢？首先我们要来请教林校长了、啊。这个校长带领着我們这么大阵仗的团队啊来到 ICG 的录音室。学校啊，其实我们有看见台湾之后这个合作的活动，是因为建工高中其实长期在环境教育以及 SDGs 永续发展，就本来就是很积极的在投入哦。那是不是这个推动的方向啊？校长可以把我们做一个整体的概述呢？
2: 好，我想在讨论学校环境教育之前，哈，我想先来谈一下什么是永续发展哦。那永续发展呢，最重要的就是要满足我们现在的需求，又能够不损害子孙后代，然后呢，可以满足他们需求的这个发展模式，哈，这样才能永续。那当然，不损害现在的需求，这个是先决条件的。哈。我想现在大家对于环境的这个需求其实是大的，哈。而在中学阶段呢，我们能够做些什么？我想最重要的哈、哦，应该是在于观念的建立了哈。从生活上，从课程上，围绕环保议题是最容易让我们开始的地方哈。那从生活着手呢，各校都会做然后，大概从减少这个塑胶啊使用哈，然后落实垃圾分类，然后推动再生能源呢，重视生态自然，然后呢，以来缓解气候的变迁哈。那期待我们这个后代能够享有跟我们一样的这样的一个生活的方式跟环境，然后。像我们学校哈，在推动这个部分呢，有几个比较有趣的例子。像我们学校的厨房，我们学校的厨房是供应五千餐一个中午哦，供应五千份
1: 哦，对，五千份的
2: 餐点给这个我们临近的学校跟我们自己哈。是。那我们的不管喝汤、洗涤，大部分都是使用 RO 的逆渗透水。嗯
4: 嗯。那
2: 逆渗透水产生之后的这个废水，我们怎么运用？绝大多数大概都会排放掉哈，但是我们学校呢，利用这个 RO 的废水用来冲厕、用来浇灌，哎，这个部分呢、哦、也节省了我们的水费。那我觉得对于环境来讲，也是一个蛮好的这个循环再利用的一个方式，嗯
1: 、水资源也节省下来了
2: 。对，那从课程上面呢，环境教育一提一直是高二哈，不论是自然科探究实作或者是我们社会领域的这个探究实作，一个很重要的素材了哈。那我们高三的课程里面的多元选修里面也有能源相关的议题哈。那这个课程原本是要跟清华大学一起合作，那我们其实参加了这个永续能源跨域的应用人才培育计划，嗯嗯，哈，就希望说清华大学跟我们学校能够有一个环保议题、能源议题上的一个合作。那可惜这个计划因为清华大学它准备不及。<笑><笑><笑>所以我们没办法走下去。但是我们学校的课程是继续的哈，放在高三的这个多元选修的课程里面哈。那我觉得这个是哈，我们学校不管在这个从课程上面，在探究实作上面，或者是多元选修课程上面呢，都对环境的这个保护议题都有相当的投入然后那我们学校的这个弹性课程里面呢，因为呃环保议题一直是很好的素材，所以呢我们。也有同学有相关的很多很棒的自主学习的作品。是是，校
1: 长谈到这个永续哦，跟自主学习真的是非常重要，而且它是需要这个感动要持续很久，这个努力要一直的做下去啊、哦，我们才会看到非常具体的成效哦。延续这个理念啊，我想请教张家荣老师，就是你们接到“看见台湾”之后，换个角度看世界这个活动的合作，您好像就是鼓励同学参与哦，可以让感动留久一点，那你们是怎么做的？
0: 当初我们获知这个 ICG 要推广系列影片活动，我就联络了图书馆跟学务处，就是希望我们不要只是看这几十分钟的影片，我们还可以办书展，我们还可以跨科设计一些课程融入学生的生活跟课程当中。因为我觉得环境教育不是只有看影片这几十分钟，如果我们可以把它的时间拉长一点。呃，那把这个感动留在心中久一点，他们的下课时间随时可以去看书，我相信这个影响力会更大一点。那我非常谢谢我们校长的支持，还有这个图书馆西西主任跟新闻老师，他们从暑假就规划了这个爱自然护环境的主题书展。那我们整理了我们原本丰富的馆藏，就是有关于自然环境的馆藏，然后也买了近百本的新书。那我真的非常感谢，就是我们学校真的很多的人力资源都投注在希望孩子可以更能够了解环境教育这一块。
1: 是啊，志昂本人哦有去参观过建工高中非常漂亮的图书馆
4: ，是是是
1: ，设计的非常好。而而且我也觉得张老师这个建议真的很棒，就是说不是只有观影的几十分钟，而是可以透过跟图书馆的连接，让这个环境教育的感动延续哦。尤其在这个贵校图书馆。非常 fashion 啊，很现代，然后又有很有文艺气息的一个环境里面，我相信同学可以更有感受哦、啊。好，哎、欸，那我们今天学生代表，我们第一阶段也有来啊，黄恩啊，我想请教你，就是你在这一次看见台湾之后的观影经验当中，你有哪些的感动呢？啊、呃，我记得我有听说，好像是倒立先生的一张照片打动了你，对吗
3: ？哎、欸，没错。我在道立先生所拍摄的众多照片里面，最让我感动的就是背景是大山脉的照片，因为台湾自古以山为本，岛上有三分之二以上都是三千公尺或是很高的高山。然后我觉得大自然给予我们那么好的环境，我们也必须要去思考一些作为，要怎么保护这些高山，然后让环境永续发展，甚至让后代的子子孙孙都能够在这片土地上生活。
1: 是是，听众朋友有没有听到环恩的分享啊、哦？哎，这么有一个文艺气息的分享来回应一个严肃的环境议题，这到底是怎么办到的啊？我们下一段节目还要继续的来深入，就是其实在建功高中是推动了非常深入的自然阅读与写作相关的经验，包括看见台湾之后的活动，包括活动后续的延伸，甚至前前后后都做了许多的努力。那下一段节目，我们就继续深入来谈。看见台湾之后，我们待会儿回来。听众朋友您好，欢迎回到台湾应用材料和爱习协会共同推动的《看见台湾之后》。我们这个节目是在广播和 Podcast 双轨播出。我是主持人李志昂。接下来啊、哦，我们延续上一段的节目，我们要继续的请建工高中的张家荣老师来深入谈一下，就是你们好像长期推动了自然阅读与写作这个观念是怎么启发的，然后过程又是如何呢
0: ？我们建工校园里其实一直蛮多老师都有投入环境教育，那有热爱登山的老师哦，都会带学生走入山林，也有生物老师会帮我们学校的植物做图鉴，那家政老师也推动食农教育。那其实我心中有一个疑问，就是，诶，那我们国文国文老师可以做什么？因为我们没有办法亲自带孩子走进去大自然，但是我们可以换一个方式，透过文学把大自然带到我们的眼前。嗯，啊，包括大自然的美丽跟他受伤的地方。哦，那我们配合我们课文里面陈列先生的《玉山去来》，我们就会介绍自然写作。哦，其实在这个之前还有一篇，就是廖鸿基的《鬼头刀》。哦，所以其实每个学年，我们其实都会遇到很多自然写作的文章。那陈烈先生他的《玉山去来》有一句话，我觉得很感动，因为他登玉山，然后感受到一种台湾故乡的骄傲感。我觉得这种源源不绝爱家乡的情感是要一个源头活水。那这个源头活水就是我们要对我们家乡很认识，因为认识他才会爱他。所以透过阅读就是一种认识家乡的方式。那我就是在这一个月的期间，哈，自然写作阅读期间，我们除了看道力先生的影片，写一些心得跟感动。那我们也利用课堂走进去图书馆，好，让孩子去找他们有兴趣的爱护环境的书籍阅读，嗯，让他们有找到一些解决问题环境问题的方法。那这些我也希望他们透过书写把它记录下来
1: 。是是。哦，其实刚刚老师提到廖宏基老师哦，啊，其实他也曾经是我们看见台湾之后的讲者，因为我们那时候是疫情，所以我们是用录影的方式来做哦、啊，那我就现场看到他的分享，非常非常的感动，而且我们还透过访问的方式听了他的许多的故事，比如说他用观赏金豚来取代猎杀，嗯、或者是啊、呃、有一些环境的污染造成他们的威胁啊，然后他用一个比较生态观赏的方式，特别在这个过程当中。嗯哦，好像又促成了他跟自己亲人关系的修复，所以我觉得这些情感真的是连接的，他跟文学很有关系啊、哦，所以文学的确是可以跟自然的阅读、跟写作、跟环境都是可以结合的哦，所以并不是像我们这刻板印象一样，好像说啊，对啊，自然环境就是比较跟理科有关啊，跟化学生物比较有关，其实其实文学是可以有一个很好的切入角度。哎，那就要来请教一下我们同学代表啦。这个彭怀恩同学也参加了自然阅读与写作嘛
3: ？那你读到了什么？如何启发你的创作呢？当初老师带领我们进入图书馆去阅读图书馆主办的自然书展，然后我阅读的是小野先生的《走路回家》书里面呢，也介绍了很多自然生态跟古道之间的关系，就有提到客家聚落、原住民部落以及生态保育之间的关系。然后我也在生活中发现，许多人到了观光景点或是国家公园、森林公园去旅游，导览只看到了前面的知识，或者是欣赏表层的风景。嗯，但是很多人就会忘记最本质的事物，就是要保护环境，让环境永续
1: 。哦 ，OK OK， 所以你的你的启发就是说，呃，不是只看知识，要保护环境，让环境永续。那你创作这部分呢？所以你是不是为了推动这个环境永续，你写了一些什么
3: ？对，当初老师呃带领我们去书写自然环境的京剧，然后在这之前，老师也有教导要怎么制作京剧，譬如说他的受众群，还有创作京剧的技巧、押韵等等。然后，因为我的设计构想有结合台湾本土语言，而且我偏向山林、海洋跟资源回收有关的环境保育，我觉得试着尝试跟自己的兴趣有关的东西，会让自己的。京剧更有画面感，而且自己也会比较投入在这个课程当中。然后，我希望可以透过京剧去提醒受众群，还有世人，大自然是我们可以去怀抱的好去处，但是也要记得人类跟大自然是有对等关系。我们要透过一些想法、一些作为，让大自然跟人类可以共生、共荣、共好
1: 。哇，我觉得非常棒，听众朋友，也许。很多我们有关心文化的听众朋友都注意到了，台湾现在的文化趋势有许多的都是跟我们母体啊、呃，跟我们祖先的族群做结合，所以我觉得还恩非常好，就是说你把一些京剧环保的概念跟我们的母语做了结合。我们在节目的最后其实还会有一个精彩的桥段来朗诵了，不过你现在可不可以先举一个例子，就是跟我们母语有关的一个京剧，我们来读一下好不好
3: ？好。像是我想到的，有一句与母语有关的金句，叫做“棍色砸落山，山哪卖掉惊”，意思就是说，只要我们把乐色带下山林，山林的风景就不会受到惊扰
1: 。哇，所以这个是我们台语哦，闽南语的一个很很棒的一个环保金句。好，非常好，非常好。那我这边就要回头来请教一下张老师了。你有一句话让我非常感动，就是当然我们环境教育当中非常引人注目的是一些。照片、图片，比如说全球暖化让北极熊无家可归啊，呃，很可怜的窝在一个很小的冰块上面、嗯、啊，或者是海龟的这个鼻孔插了吸管哦，这个大家都很震撼、惊悚。可是好像你在文学方面发现了一些更积极的，甚至是非常美的一些意境在当中，是吗？是的，因为
0: 真的有时候我们会把一些环境议题很简化成几个，像刚刚主持人提到的这几个画面。但是，因为有这么多的作家，还有这么多的观察者，他们都把他们的所见所感都记录下来，所以我觉得可以透过文学，我们可以找到更丰富多元的意象，加深我们的对于环境教育的一个投入的行动。因为我觉得环境教育不是纸上谈兵，要先有感动，才会有行动。那文学可以营造的画面很丰富，它会带来很深刻的感动。嗯，那我们可以看到自然的美和困境，还有人类的反省。就像刚刚主持人有提到廖鸿基先生是哦，他的文学真的很美，他写了好多美丽的金鱼、海豚、旗鱼、白带鱼，还有我们课本提到的鬼头刀，嗯，都是很美丽的海洋生物。可是他也写到海上的一些漂流垃圾，是像垃圾袋、保利龙纸和……空瓶、空罐都像长了胸鳍、尾鳍在海中游泳，那这就是让人觉得很讽刺又很伤心。那这么对比、这么强烈的画面，我们看到了垃圾取代了美丽的海洋生物在海中再浮再沉。所以我觉得这就是文学的力量，因为我们可以利用这些笔法更丰富、更对比，让读者更印象深刻，然后有一种反省的力道
1: 。哇，非常非常好。华安<音>，我相信哦，经历了这么多文学的感动，当然这个内心的感动跟情感是很澎湃的。可是怎么变成行动呢？你未来或者说现在已经在做的，会有什么样的具体行动来回应这个环境的需求
3: ？我发现现在的年轻人啊，或是高中生，其实都蛮喜欢喝手摇饮料的。嗯。再加上建功高中旁边其实有清大夜市，有很多连锁的饮料店。<笑>是。所以学生们下课之后常常会去买饮料。不过，久而久之，这些塑胶制的饮料杯就会造成环境的负担，所以我就下定决心说要自己自备环保杯。如果没有环保杯啊，那就不要喝。希望就是可以为地球尽一份心力，当然也要随手关灯，节能减碳。阿妈以前都跟我说：“假规矩拜主桃，假必崩拜地桃。”这就是俗语里面的古老智慧，它告诉我们要饮水思源，去透过简单的行动回馈社会、回馈大自然。然后我们也可以从生活中去累积小细节，然后只要用心去爱护环境，避免污染大自然，我们就可以跟大自然一起共同的生活下去
1: 。是我在华恩的分享里面听见两个亮点哦、啊，第一个就是说，这个真的环境保护不是口号。它是从我们身边非常具体的环境开始，像他刚刚他提到清大夜市，谈到饮料店，就大家觉得非常非常贴近。我就是要这样子才有办法落实。如果我讲一个说，大家都要一定要带环保杯啊，其实不如这样子，我们非常贴近，就从我们身边做起。另外一个亮点我也觉得非常好，就是说，实物上要对于环保杯有一个最大的问题，就是我会忘记带啊。可是忘记带，干脆含糖饮料就不要喝，我觉得这个很好，哎、因为这个对我们的自己的健康也有帮助哦。这个后来台湾洗肾一个非常重要的原因啊，就是在于含糖饮料喝得太多，让我们的肾都变成跟蜜饯一样，都泡在糖水里面。<笑>是是是，所以我觉得环恩分享的非常好，也就是说，很实际，就是学校旁边是有什么样状况，那我呼吁我自己还有同学一起来响应，然后。的确，我可能忘记带环保杯，但是我可以搭配一个行动，就是说，让我暂时忍住不喝啊、哦，我又省钱，又健康，又环保哦，我觉得这是一个很好的给我们听众朋友的一个回应。其实，各位如果听到这个节目，你也可以来想一想，有什么样的行动是在你的身边，是在生活中具体可以采行的环保行动，而且不是那么难达到哦。那这样子的话呢，也许我们这个成功的机会也会更大一点。哦、那要非常谢谢校长，谢谢张老师、彭同学。那我们等一下呢，还有下一阶段建功高中非常有创意的另外一个环保行动和看见台湾之后的结合到底是什么呢？我们待会儿回来。听众朋友您好，欢迎回到《看见台湾之后》节目，我是李之昂。今天呢，我们录音室非常热闹，邀请到建功高中的许多位来宾哦。那我们第二阶段的来宾，我们要为听众朋友们介绍生物科的邱立慧老师，还有我们这一次有具体环保行动的李炫汉同学哦。老师问
4: 候一下听众朋友吧
5: 。各位听众朋友，大家好，我是建功高中生物科邱立
1: 慧
4: 同学。各位听众朋友，大家好，我是李炫汉。是，我
1: 们要请炫汉同学代表先来谈一下。因为我们这一次看见台湾之后，换个角度看世界，我们的影片有到这个贵校去巡回嘛。那你印象最深刻的是什么？有什么样的感动呢
4: ？我看的那部是 VR 看生态，是那在这里面呢，就可以看到那位教授，他其实带领他的学生去运用 VR 的科技，那来让新的同学或者是学生，还有大众来认识，呃，我们生态所遇到的困难，还有他们平常会遇到的一些生活环境。那就跟我做的这个 A P P 其实是也有一点关联，就是我们的 A P P、哦
1: 。所以是你看的这个影片 V R 是一个跟生态保育有关的科技，那你自己也做了一个 A P P， 也是跟生态有关，是这样吗？哎，对，没错。哦 ，OK OK， 所以哦，所以真的是哎，这个科技跟科技的这个频率还是有对到哦。好，你继续分享一下你的感动，哦、炫汉。
4: 因为毕竟现在其实人类的干扰，其实导致环境有受到很大的污染还有破坏。像是它里面就有做一个石虎的模拟器，嗯，那石虎在苗栗的生态其实已经算是快要进入保育类的动物，经常会被人类伤害。是它的模拟器 VR 里面就会有运用到科技，然后还会有运用到石虎的生活习性。那其实这就是有关资讯，还有我们平常的一些生物类别去做一个结合。
1: 哇哦！所以炫汉真的是从科技的角度来看这个自然生态保育的问题哦。其实我们知道，跟看见台湾之后一样的、哦，建工高中本身也是长期关心自然生态。那我们等一下也会请炫汉深入的来谈一下那个 APP 哦。不过我们要从这个前言谈起，就是为什么会有这样子把资讯跟生态结合，是因为建工高中啊、哦、长期关心自然，尤其是海岸湿地的生物群像。包括水鸟啊、螃蟹啊、海滨植物等等，是不是我们生物科的邱老师来谈一下
5: ？好，谢谢主持人。呃，我们新竹市沿海的泥滩湿地其实是北台湾最大的海滨湿地，这里生态资源丰富，在潮间带孕育了大量的虾蟹，也吸引了大批的水鸟在这里聚集。我们都说读万卷书要行万里路嘛，嗯、在离我们市区只有半小时车程的南寮海边。就可以将课程中有关生物多样性还有湿地生态的单元做一个实际探索，这对师生来说都是很宝贵的一个教学资源。哦，等一下
1: ，我们到我们很近的南辽海边，这些都可以看到，是吗？是
5: 的，而且其实呢，哦、我们新竹市政府在很早之前哦就已经。每一年，好在固定十一月份，大概秋天的时候，就会和新竹市的野鸟学会一起办理一个金城湖水鸟季的生态导览活动、嗯。这个活动其实可以让我们。在啊、呃，没有那么多人员可以动员的情况之下，享受到说市府还有野鸟学会的解说员他们所安排好的一些分站解说，所以我们每年都会固定的带领高二的同学到现场去印证
1: 所学这样
5: 子。那这个活动也获得学生还有家长们的高度肯
1: 定。是是是，哇！老师谈到这个金城湖的水鸟啊、哦，所以就带同学去看嘛，对不对？对。啊，那看了之后，好像就引发后续的行动了、哦。就刚刚炫汉提到的，你跟同学组成团队开发了一个 A P P 哦、啊，这很特别。这是什么样的 A P P？ 跟刚刚的那个水鸟有关系，对不对？对，没错
4: 。就是因为他们在金城湖赏鸟的时候，会需要看一些鸟类的图鉴，可以比较方便的知道这只鸟类的特性，还有它的一些外貌。嗯或者是它可能会出现在哪些环境里面？例如什么树林底下，或者是水中的一个飘岛。以往他们去金城湖赏鸟的时候，会一人发一本纸本的导览手册。啊、对，那因为环保意识慢慢的抬升，再加上资讯科技其实越来越发达了，我们现在其实要设计出一款软体或者是一些网页，其实都非常的方便，也非常的简单。那我跟同学就运用我们的学习到的知识。然后去设计出了一款金城湖之生态导览 A P P， 那可以帮助他们在导览的时候，可以比较方便的查看一些资料
1: 。所以这个 A P P 上面就是可以取代这个纸本导览，一直翻页的这种很麻烦，然后又花很多纸去印。你们是可以用手机就看到这些野鸟的图片跟解说
4: 吗？对，没错
1: 。哦。所以这样子当然就对环保有帮助了，我就不需要那么大量的印刷，有时候还需要彩色印刷啊，因为黑白可能还看不出那个鸟类是什么。但是现在透过手机就可以达到这一点
4: 。对，因为毕竟像他们之前印黑白的时候，其实大部分都是那种手绘的鸟类图鉴的图，嗯，那其实就比较没办法看到它鸟类背后它常会出现的一些环境。那我们在实地去探访的时候，我们就比较难以去找到我们想要找的这只鸟类。或者是比较可以知道它在真实情况中会是怎样子呈现
1: 哦，对对对。如果我是手绘的图，我可能只有那个鸟的形状；但是如果说我有手机 APP 自然的照片啊、哦，我连它的颜色，我连它背后的背景，它出现在什么样的地方啊、哦，我都能够有所概念。然、哦、这样的确是更有助于大家去认识我们的生态哦。好，的，这个要请生物科的老师来品鉴一下了。<笑>就是说这个 APP 是一个资讯的产品。那可是它要落实到实际的这个生态导览上面呃，那你你觉得它的功能怎么样呢？或者是说从生物的角度怎么看这件事情？以往
5: 我们在出发之前，其实都会先透过生物的课堂，然后以简报的方式，先带领同学去认识环境，还有做一些装备说明啊，还有生物群像的观察要领，这些都会先让同学在室内课程当中先有一个先辈的。知识，嗯，那当然，呃，主办单位其实也很用心啦。每一年在现场都会去发一些闯关卡，还有一些彩色的折页。我相信那也所费
1: 不赀啊，也有帮助、啊。对
5: ，让同学在每个分站点可以有一些完成的那种程序感。但是因为基于课程啊，所以我还是会去设计一本携带的观察手册。那我分享一下，那以前每次到那个。提防上面的时候，解说员就会说：“哎、欸，来同学，你们老师学习单上面啦、啊，有啊、呃，要你们写什么植物啊，还是写什么鸟？”然后结果我的学生就是从包包里面拿出一本学习手册、嗯嗯嗯，然后他们会手忙脚乱啦，有一点点<笑>对，因为又要顾着拍照，然后又要呃听，然后又要写，对，所以其实我自己也是在思考，就像刚刚宣汉讲的。我们在观察这些鸟类特征的时候，呃，非常需要辨识它嘴巴什么颜色啊，好、哦，它的身体是什么颜色啊，它的脚啊，这些细部的特征其实很需要一本彩色的图鉴。但老实说，一本彩色的图鉴其实所费不赀。嗯，好，那就算是市府免费赠送的那些折页，其实也都有限对。对，所以我就想到说，如果现在大家手机其实已经啊、呃，人手一机，而且几乎也都可以上网。如果让同学直接用手机就可以去查询，其实就可以省掉很多印刷的费用。嗯，而且当场他也不会那么的手忙脚乱。<笑>
1: 对，哇哇，所以这个是从实物经验的痛点啊、哦、出来的一个创意哦。好，那我这边要问到关键的问题了，因为我们知道不只是学校要去学生态的观察。一般民众，我们也常常到南寮去玩啊，嗯，哦、呃，我们可能也会想要看看水鸟啊，拿个望远镜啊、嗯，尤其我们新竹的生育率这么高、啊，带、嗯、着小朋友去看一看，哦、嗯呃，也想要知道这些生物啊、呃、长什么样子，哦、呃，家长可以带他们认识，有没有这种机会？现在这个 app 是只有同学可以下载，还是说你们真的是公开的，让大家都有机会来使用
4: ？我们的这个 A P P 呢是基于 I O S 的系统，所以就是 Apple 的手机或者是 iPad。那我们现在其实已经把它上架在我们的 A P P Store 上面，所以其实一般的听众或者是大众都可以直接去 A P P Store 上面搜寻“金城湖之生态导览”，就可以免费下载我们这个 A P P， 就可以去认识这些鸟类，还有整个金城湖的一些生态、水文之类
1: 。哦，所以各位如果是使用 iPhone 手机的听众、哦我们知道我们 Podcast 的听众可能这个也是相当高比例是使用 iPhone 啊，那都可以下载这个。我们再重复一次关键字好不好？怎么搜寻？搜寻
4: “金城湖”或者是“金城湖之生态导览”。
1: 金城湖之生态导览就可以看到，哎，丰富的水鸟的资源啊，以及我们很方便的就可以查询。当然啊，我自己是用 Android 手机了，所以未来也期待说，如果有机会的话，说不定我们这个另外一个体系的手机也有机会啊、哦，我们来享受这个方便的 App。非常谢谢我们邱老师跟李旭汉同学，我们带来这样精彩的分享，把资讯跟生态教育做结合。那下一段的节目，我们就要针对这些很有创意的一些环境教育，到底为我们老师、为我们同学带来一些什么样深远的影响？我们待会儿回来。欢迎回到《看见台湾之后》节目，我是李之昂。在这一段节目呢，我们首先请到建功高中的两位老师，国文科的张家荣老师和生物科的邱丽慧老师哦，来分享一下。我们是不是先请张老师来谈一下，就是说在这一次看见台湾之后的观影，还有整个课程当中同学的一些反应，是不是有一些很好的回馈
0: ？对，是的，在观影方面，学生看了倒立先生他的影片里面，哈，有几张照片让大家都特别的有感受。那第一张就是在夜晚的九份。那又一碗九粪并不是黑漆漆的一片，那反而整个画面是很亮沉沉的，可是这个亮却是因为满满的商家的灯光还有路灯造成的。嗯、是，所以学生对于九粪地上的灯光比天上的星星还亮，地上的星星取代了天上星星这件事情，他们都觉得很意外，也很遗憾。所以这个经济发展的背后，牺牲的就是童年的。这个星光，嗯，然后另外还有一系列的照片是黄明胜先生在海边的这个摄影，哦，倒立的照片，可是有好几张都是很多垃圾，而且黄明胜先生有一张他特别的小，在远方，而在前景的是满坑满谷的垃圾，所以堆着比他还要高，好，所以这些照片都让学生很震惊，尤其是我们学校担任资源回收的同学，嗯，有人就想到。哦，他们每天做资源回收，看到我们我们一间学校就会产生这么多的垃圾。那世界上这么多的学校，这么庞大的乐色都去哪里了？是。所以原来很多的美景照片的角落，可能就是乐色。所以他们有一点点对于台湾之美，好像感觉会有点幻灭。那在课程中，从学生的讨论跟文字回馈里，我看到的是学生会跟他的生活经验连接，然后他们会去回想。童年你有看过什么美好的事物，但是现在这些事物却消失了，他们也会对未来感到有点隐忧。但我觉得这种隐忧是好的，好，就像彭友松先生在十六岁的荒野课里面有提到，人们以为的天灾常常是人祸，所以我觉得这个隐忧就是我们透过文学、透过课程、也透过这个观影的一个反省。哦，我们应该常常回头，我们人类到底闯
1: 了什么祸？是是哇，张老师的这个分享非常非常深刻、哦，我相信也是很多同学的回应，让你有这样的感动。嗯、是，那我们要来请教一下邱老师了。经过这一次从看见台湾之后延伸的整个课程，哦，从生物方面的角度，你觉得同学们对自然保育的感受如何呢？
5: 好的，谢谢主持人。To see is to believe。我认为生态教育成功的第一步，就是要让人们跟大自然产生连接。嗯，所以要多到嘛。好，我们学习就是眼到、口到、心到、手到以及脚到。是。然后教育也是可以从言教、身教再到境教。虽然我们在课堂课本学了很多的知识，但是呢，这种户外的实地探访，才可以让孩子亲眼去目睹。新竹海岸湿地的生意盎然，那不管是远道的候鸟，或者是泥滩上面横行的螃蟹啊，或者是守护海岸的植披，那孩子可以因为这样子到现场去探访，看见家乡土地孕育各种的生命之美，那先懂得欣赏，先有了观察，将来他才能够产生观点。嗯，因为我们先学会从各种角度来去观察。才能够突破本位思考嘛？对，那也更能够理解课本里面所讲的生物多样性的真谛。在我们带孩子说，哎、欸，我们说，哎、欸，我们要来去赏鸟的时候啊，其实大部分的孩子在新竹长大，都或多或少有去过南寮十七公里海岸线骑脚踏车，可是呢，哎、欸，他们没有任何的印象说那里有什么鸟。我甚至曾经遇到同学一下车，好，就蹦出一句话说。这里会有鸟吗？哦，表示说他们其实是半信半疑的，他们没有眼见为凭嘛，所以呃，能够让他们去做一个实地的探访，真的是非常非常的必要的。而且赏鸟跟赏蟹，我其实觉得对孩子来说是一个很活泼的寓教于乐的一个过程呐、啊，就是透过望远镜去观察远处沙洲上面的动物。它本身其实就有一种发现的惊喜跟成就嗯嗯，嗯，有一点类似像宝可梦在抓宝的这个过程，哦、<笑><笑>对。所以其实透过这样子的体验，他们会想要再更亲近大自然，就是说，哇，这里真的会有鸟哎、欸，哇，我们这边真的很丰富的、很热闹的，甚至有些孩子他本来从来没有去注意海边会有什么特别的植物。如果说只是死背课本上面的知识应付考试的话，嗯嗯，对，那大家可能就只会想到说，嗯，河口好红树林
4: ，对，这是很很
5: 普遍的一个认知。但是为什么新竹市政府却要疏伐这里的红树林呢？红树林不是保要保护保护生态，呃呃，保护海岸的吗、嗯？但是背后其实还关系到，其实红树林其实是原本生长在河口的，嗯，那但是香山湿地的海滩其实是一个沙地，哦、嗯，当红树林在这个沙地上蔓延生长的时候，它其实是会改变我们的土质，然后让本来生活在上面的招潮蟹数量就减少了。哦、oh. ，所以这个部分的前因后果也是必须在孩子亲眼看到说，啊、哦，其实招潮蟹它原本生活的环境其实是要一个很广阔的一个沙滩，这个红树林其实是会影响到这些小动物们的生存的。那不只是螃蟹不见了，可能连同其他的水鸟也都减少了。这些的因果关系，如果能够在现场去做一个说明。他们的印象就会更深刻，而且孩子就可以成为一颗种子。很多孩子都告诉我说，以后如果家人再到南聊去玩的时候，他就可以去跟家人介绍啊，这是什么鸟啊，这是什么植物的、啊，以及这边的生态的演变。那、啊、我觉得这其实就是教育最大的意义了
1: 。哇，很谢谢邱老师的分享哦，我们真的是从来没有想过。我们都觉得红树林一定要保护啊，可是有些地方，没想到红树林这过度的生长也会影响到当地的生态与生物多样性哦、啊。那我接下来就要来请教一下炫汉了，就是说你从生物的角度把生态跟资讯做了结合，那未来呢？未来有什么样的想法跟规划
4: ？首先，我要其实要先感谢我们学校在高一的自主学习课程的时候，就让我们去认识各种的专业领域。那可以让我们这些就算是读普通高中的人，也可以了解一些其他专业领域在做什么，方便我们大学去做规划。那也我也是因为从高一的自主学习课，才慢慢的发现自己其实对软体还有一些电机电子有极大的兴趣，才开始在进行这些的学习与探讨。那所以也才因此而去做了这个 A P P 的专题。未来呢，其实应该也是会往电机电子软体的方向去就读大学。然后再来做就业
1: ，是谢谢炫汉哦哎，那我们另外一个文学创作的我们的文艺青年哦，来环恩，
3: 那你之后有些什么样的一些发展的想法？呃，我也想谢谢学校说，说在高一或是高二期间，老师们都准备了自己的课程，然后让学生能够去多方面多元参与，选择自己的人生方向。再加上我本身对于台湾的在地文学、本土语言或是文化资产的保存比较有。深刻的兴趣，所以我也希望能够就读台湾文学或是社会学系，希望未来能够从事媒体人、教师或者是大众传播与人互动的职业，传达自己的所学，也协助富裕台湾本土语言及传统文化，让失去家乡情感或是找不到自己家乡根源的人，能够重新认识土地，重新认识家乡
1: 。是是，我们也知道大众传播对于我们。整个环境保护、环境教育哦，也都会扮演很重要的角色。那如果跟我们的传统文化可以加以结合呢，那真的是让人非常期待的一个方向哦。哎，来校长，听了同学跟老师这样的分享，心里很感动哈、
2: 哦。是啊，非常的感动，很开心
1: 。哇，这种开心的这种心情哦，会不会激发你未来要怎么样？透过一个学校的制度来更加的支持这样的学校的环境的教育以及具体的行动
2: 。啊，谢谢主持人哈。哦我想分享一个我们高二的同学哈，在社会课的探究实作里面的一个成果，来跟大家做说明跟报告哈。同学们呢，其实观察到每天学校啊，在营养午餐的盛食哈，然后呢，他们觉得说，如果这样的一个剩下的这个营养午餐，如果能够物尽其用，那该会有多好哈、嗯嗯。所以同学们通过田野调查、访谈企业、学校、慈善机构这些过程哈、哦。然后呢，设法排除一些困难，哈、哦，然后呢，增加这个呃诱因，然后呢，他们对于剩食的处理，哈、哦，制作了一个新的流程，也因为这样的一个过程呢，他们去参加了一个环保署他们办理的一个绿客松的一个竞赛，那获得绿行动创新卓越奖。哇，那我想这个是解决他们在生活上遇到的困难跟问题，然后呢，去找到一些方法。来解决这个问题，不仅做了环保，而且在参赛的过程当中，同学们互相合作，这个思考，然后呢，去想想看怎么样如何去解决这个他们眼前的问题。我想收获最多的是同学哈。那我觉得建工高中一直是一个有创新实作 DNA 的学校
1: 。嗯嗯。好
2: ，那我们其实从不管是在校定必修里面哈，或者是我们的多元选修里面。阅读、表达、实作，这些都是我们非常努力在这个耕耘的地方哈。包括我们在弹性里面的自主学习哈。我想，我们师长们、老师们跟学校端很重要的就是帮学生找舞台。那我也相信，让孩子们哈能够展现自我，找到他们自己喜欢的，其他的我都不担心哈。其实我最喜欢看到同学们很有自信，然后很坚定的眼神。告诉自己，我学好了，我学到了
1: 。哇，非常谢谢校长。所以，我们相信哦，嗯，其实不只是建功高中，就是这样的观念，包括了实作，包括了环境教育。如果能够更多的在台湾的高中职的阶段扎根哦，对于台湾的未来，真的会有很大的帮助。谢谢校长
2: ，谢谢，谢谢主持人
1: 。那我们在节目的最后还有一个高潮，因为刚刚呢提到了建功高中做了环保金剧的创作，所以呢，我们要请建功高中的代表。接下来就来朗读我们这些有押韵、有创作特质的环保京剧，让我们一起来欣赏
3: 。我是彭怀恩，我现在要来朗送自己设计的客语京剧：“伯父，此人按规律，善、嗯、共照面念条出。”意思就是说，只要能够按照规律的保护自然，那么太阳、山林。就能够一直永续的留存下去。波夫慈善按贵论，善共照面也跳出
0: 。我是张家荣，现在为大家朗读学生创作的京剧。海洋是生命的摇篮，垃圾却掩埋它的湛蓝
3: 。大海是我的传声筒，不是你的垃圾筒。
0: 自然让人们灿烂，人们却如此野蛮
3: 。自带饮料杯，螃蟹有家规
0: 。生生并非不习，需要人人珍惜。还鱼儿湛蓝净
1: 海
3: ，许世界美好未来
1: 。哇哦，真的。让我们跟建功高中的师生以及所有的听众朋友一起，还世界一个美好未来。看见台湾之后，我们下次再会。